0: terra, seja no céu, seja debaixo da terra, para a honra e para a glória do nome do Senhor, seja assim, Senhor, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, pode se sentar, meu irmão. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Já ministramos outrora esta palavra, aqui mesmo, em anos interiores, em tempos idos, eu faço questão de relembrar, mais uma vez, as verdades que estão contidas aqui, Nesse texto, Jeremias 9, livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte, na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que quiser se gloriar, glorie nisto: em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, amém irmãos? Meus amados, eu confesso a vocês que não fosse a misericórdia, a graça, o consolo, a esperança, a certeza, as promessas de Deus em nossas vidas, viver, sobretudo nos dias atuais, seria algo quase que insuportável, quase que insuportável. Acredito eu, até que nós estamos caminhando a passos largos para um tempo em que a insuportabilidade da existência será tão visível na nossa sociedade, que só mesmo aqueles que têm em sua testa a marca do cordeiro poderão ficar de pé. Eu já tenho falado em algumas oportunidades aqui em Betânia por onde eu vou, aonde prego, a grupos grandes e pequenos, em palestras sofisticadas ou simples, exatamente isso. Eu vejo que nós estamos muito próximos de um tempo onde dizer que é evangélico não vai adiantar nada. Dizer que é do ministério tal não vai ter a menor importância. Dizer que é de Betânia... Dizer que é da igreja A, B ou C, apresentar carteirinha de membro, de andar com a Bíblia debaixo do braço, dizer que é profeta, que é pastor, que é bispo, que é apóstolo, que é crente há tantos anos, convertido há tantos tempos, não vai adiantar nada. Porque ah, o tempo é tão mau, tão difícil, e não tem como a gente não abordar essas questões, porque nós pastores temos que pregar e muitas vezes temos que nos servir das mais variadas fontes de informação para construir aquilo que nós queremos transmitir à igreja. Claro que a palavra que nós pregamos, pelo menos aqui em Betânia, não se restringe apenas na informação que a gente colhe lá de fora. A gente, o tempo inteiro, baseia-se naquilo que é a palavra de Deus. Mas não tem como a gente não abordar o tempo e a geração na qual estamos, porque nós estamos vivendo nesta geração. Ah, no domingo eu falei um pouco da, da, do período da ditadura militar, que foi um período difícil na história brasileira, que compreende ali do ano de 64 até mais ou menos 84, 85, 20 anos de, 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 de muita escuridão. Mas eu nasci em 69, alguns de vocês nasceram naquele período, passaram pela ditadura. Eu nasci no auge da ditadura, nasci em 1969, não peguei muito esse tempo. A minha geração é esta. O que os meus olhos veem é aquilo que a, os meios de comunicação me apresentam, e eu confesso a vocês, em dado momento, a gente até pensa em não mais ligar a televisão, a gente até pensa em não mais olhar para o noticiário, porque é só desgraça. É só calamidade. E a gente ora, e o ano termina, e no dia 31 a gente se alimenta de esperança, e a gente vibra, um ano melhor, um ano de bênção, esse ano vai ser melhor, e profetiza e tal, tudo isso para a gente tentar de alguma forma, se convencer de que ainda estamos de pé diante da aflição. E a gente até chega a alimentar a esperança que, de fato, o ano que chega será um ano melhor, mas o ano começa com calamidade. Irmãos amados, nós estamos no dia 8 de fevereiro. Portanto, vivemos até agora nove dias do, me... do ano de 2012, não é isso mesmo? 31 já deu mais 8 de fevereiro. Em 39 dias do ano de 2012, eu confesso que eu estou assustado com o que eu estou vendo. Em muito pouco tempo, se a gente linkar aqui, não é o objetivo, mas se a gente linkar o que chegou pela televisão, pela mídia, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Chegou o nosso conhecimento, fora o que não chega. É claro que tem muita coisa boa acontecendo, mas quando a gente liga a televisão, a gente vê calamidade, o ano começa de novo com enchentes destruindo cidades inteiras, é, prédios desabando, agora desabou um prédio em São Paulo. Como se não bastasse o prédio que desabou no centro da cidade do Rio, agora desaba um prédio em São Paulo. Quando soubemos disso? Meu Deus do céu, irmão. Parece uma espiral de, de calamidade, de desgraça. Parece que tem alguém com uma batuta regendo a desgraça. Uum, agora lá, ali, ali. E a gente, meu Deus do céu. Olhamos para o clima, o clima completamente descontrolado. Esse calor insuportável. Um calor que mexe com, com todos nós. Eu duvido que você, como eu e como tantos outros, não tenha falado acerca desse tempo. Que calor é esse? Um amigo meu, que eu costumo trazer aqui de vez em quando para palestrar comigo algumas vezes, alguns poucos conhecem, faz pastor Francisco. Eu estive tomando café com ele essa semana ele me disse uma coisa muito engraçada. Ele falou, Isaías, eu falei sobre o apocalipse lá na minha igreja. Aí eu falei na escola dominical o seguinte, vamos estudar o Apocalipse, abram a Bíblia, aí todo mundo abriu, ele, agora fiquem de pé, aí todo mundo ficou, vão à janela, aí todo mundo disse, vamos gente, vamos para a janela, aí todo mundo foi para a janela, abram a janela, aquele sol de lascar, 11, 10 horas da manhã de domingo, aquele sol insuportável, ele, coloquem a cara do lado de fora, aí todo mundo colocou a cara, olhem para o pro, pro sol, todo mundo olhou ele. pronto, acabou a aula. Aí acabou Acabou, irmão? O que, é que você quer que eu fale mais? Ah, há testemunho mais eloquente do que aquilo que você está vendo? Há testemunho mais eloquente do que aquilo que os nossos olhos, o nosso corpo está presenciando, está sentindo? Não há? Ah. Por um lado muito calor, por outro lado na Europa, a Europa está submersa de gelo. Submersa, um rio congelou inteiro em um país da Europa, não me recordo exatamente o nome, mas apareceu lá, os barcos todos congelados, os catamarães, os, as embarcações, tudo congelado. Eu falei, meu Deus, de onde veio tanto gelo? Maior inverno, a maior nevasca dos últimos 40 anos na Europa. Com possibilidade de chegar à Ásia. Você olha para o Oriente Médio, está um caos, o Oriente Médio. Na Síria, dezenas de mortos, houve um massacre num estádio de futebol do Egito. Quantos viram isso? Um massacre. E aí você volta para o teu país e o que você vê no teu país? Desgraça, violência, corrupção. Aumentando a cada dia. Gente que se alimenta tomando café, almoçando e jantando da violência. Gente que quer praticar a violência. Eu assisti pasmo, pasmo não. Eu acho que essas coisas não pasmam mais a ninguém. Mas que cena forte de um camarada que morreu em um posto de gasolina. O bandido chegou, ficou um carro parado com outros dois, ele rende o frentista e chega um dentista com suas coisas. Quantos viram isso? Chega um beijista e começa a negociar com o cara. E o cara, agora, me dá o dinheiro e tal. Ele, calma aí, me vou te dar. Toma a carteira. Ele deu a carteira. E o cara, quero mais, quero mais, quero mais. Tem mais dinheiro. O cara meteu a mão no bolso. Calma aí. Fica calmo. Toma. Quando ele dá o dinheiro, o bandido vai e dá um tiro no peito do cara. E o cara morre nos braços da esposa. Eu, quando vi essa cena, irmãos... É... Meu filho estava junto comigo. Aí, meu filho, meu Deus, que monstro. Esse cara... O que a gente faz com um homem desse, Pai? Eu falei, aí vem aquele questionamento, é uma pessoa recuperável? É... Vocês responderiam, Jesus pode recuperá-lo. Eu também creio. Creio que gente muito pior do que ele, hoje, está aqui no meu lugar, pregando a palavra, dando testemunho. Mas, parece que a desesperança vai acometendo o nosso coração de tal maneira que você olha para um indivíduo que mata pelo prazer de matar, para exercer sobre o outro a autoridade, dizendo, eu tenho o poder de tirar da tua vida e vou tirá-la. E você fica como que refém. Na Bahia, greve da PM. Já está um pandemônio. Para vocês terem uma ideia, Barack Obama expediu uma nota nos Estados Unidos dizendo aos americanos, não vão ao carnaval no Brasil, na Bahia. Cuidado, Barack Obama, avisando aos americanos para que eles não venham ao Carnaval da Bahia por aquilo que está acontecendo lá, aquela greve louca. Hoje, pela manhã, eu tomando café antes de sair, televisão ligada, e por que, que a televisão fica ligada? Por que, que eu não boto um disco, um CD para ouvir, de pregação, de louvor, uma música relaxante? Por que a gente não faz isso? Tem que ficar ali na notícia, porque a gente tem que estar antenado, irmão. Nós somos... Pastores, a gente não pode achar que essas coisas não estão acontecendo. A gente não pode chegar aqui e achar que isso aqui é uma sociedade alternativa. A gente não está vivendo numa sociedade alternativa. Sabe aquela sociedade alternativa cantada pelo Raul Seixas? Viva, viva a sociedade. Vamos viver numa sociedade alternativa. Aí pega todo mundo, vamos para um sítio no interior de não sei de onde e vamos viver lá. Agora a Betânia vive isolada em um sítio. E agora todos nós vamos viver ali como uma sociedade alternativa. Alguns grupos fazem isso, vocês sabem muito bem. Alguns de vocês vieram de grupos assim. Tem uma irmã que frequentou uma sociedade alternativa, evangélica, onde se isolam da sociedade, vão para um lugar, compram uma área enorme, ali constroem um templo, constroem uma casa, e ali eles vivem como, como cidadãos de uma nova é, é, realidade. Ali eles casam entre si... E ali eles, eles cuidam um do outro, um dos filhos do outro e tal. Ali tem uma, uma certa liderança tomando conta né? e tal. E eu acho isso muito perigoso, eu sempre achei isso muito perigoso. A história está farta de, de suicídios coletivos em função de pessoas que porque não querem mais viver no meio disso, procuram esses lugares. Né? Tem a sociedade alternativa, por exemplo, do INRII. Já viu o Ingrid, aquele local, pai? Ele tem uma sociedade alternativa. Ele tem lá o lugar dele para onde... E tem umas mulheres agora que o acompanham e que cantam é, fazendo paródia de algumas músicas conhecidas. Que coisa, meu Deus do patético. Eu não acreditei. Quando meu filho botou no computador, falou, pai, vem aqui ver. Aí tinha umas mulheres ao lado dele, ele assim, sentado, e as mulheres cantando uma música, não sei se da Beyoncé, não sei se da Rihanna, sei lá, eu não conheço muito bem, e as mulheres cantando... Inri, <risos> <Sin animação> ei, 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 ei. O Iri é um grande homem, homem, homem. Olha, Jesus. Meu Deus, é, o problema está em mim. Eu estou ficando esquizofrênico. Realmente, quando me chamam de louco, é verdade. Eu, eu sou louco. São, são eles. Porque não é possível, mas... Porque elas estão lá, porque muita gente chega nesses ambientes. E tem muitos, como em Minas Gerais, que formam sociedades alternativas, vivem em fazendas, e lá quem se achega tem que abandonar sua família, tem que abandonar sua vida, tem que abandonar a faculdade, tem que abandonar o seu trabalho, tem que abandonar a sua vida funcional, a sua vida social para viver nesses ambientes. Tem uma lá no interior de Minas Gerais, é, liderado por um pastor, por um pastor que se diz homem de Deus, prega a Bíblia e tal. E por que essas sociedades elas, elas acabam atraindo dezenas de pessoas? Porque realmente viver em meio à sociedade está insuportável. Porém a Bíblia diz e Jesus, quando ora pelos discípulos, vai contra as sociedades alternativas. Porque quando ele ora, ele diz, pai, eu não te peço que os tires o quê? Ah. Mas que os livres do mal. Temos que ficar no mundo, temos que acordar cedo, temos que encarar a vida, temos que caminhar por vias perigosas, temos que encarar o leão. Mas está difícil, irmão. Confesso que está difícil. Eu, torno a repetir, não acredito é, nessa questão de que o mundo vai acabar em 2012. É, sobre 2012, não há absolutamente é, é, nada que possa endossar o que a mídia está apresentando. Eles querem vender revista, querem vender jornal, é, você passa pelas bancas, o okay, que? Fim do mundo em 2012, 21 de dezembro de 2012, vai acontecer o um apocalipse, é só para vender. Muita gente compra, se desespera, tem gente que já está é, desesperado, é, lá me parece que num lugar, não sei se no Arkansas, não sei se em no Nova Orleans. Num estado desse lá da, da América, uma família inteira, ou melhor, três famílias inteiras abandonaram suas casas e foram viver nas montanhas. Tipo uma sociedade alternativa, esperando o 21 de dezembro de 2012 chegar. A... Suponhamos que fosse verdade. Não é. Mas suponhamos que fosse. Adiantaria alguma coisa? Eu não creio, mesmo porque a Bíblia diz, e Jesus falou sobre aquele dia, acerca do fim do mundo, do Apocalipse, sobre aquele dia e hora... Ninguém sabe. Nem o filho do homem. Nem os anjos. Mas somente quem? O Pai. Em Atos diz lá, não vos necessitais saber tempos e estações que o Pai determinou. A gente sabe que estamos caminhando para o juízo final. A gente sabe que um dia haverá o, uh, 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 o fim, como a palavra de Deus diz. Os elementos arderão em fogo. Então, mas eu não vou me desesperar. Como nós temos aprendido aqui, não vou morrer antes da morte chegar. Vocês têm aprendido isso aqui é, fartamente. Mas, esse, esse tempo, fazendo uma leitura sociológica, fazendo uma leitura histórica, antropológica, de todas as eras, esse tempo está muito, muito ruim, irmão. Muitos, muitos lares se destruindo, muitos valores sendo invertidos, é, leis sendo criadas contra mim, contra o meu bolso, contra o teu bolso. Eu não sei se você sabe, vamos orar para que isso não aconteça, mas há um plano muito maquiavélico e que estão querendo impor na Europa, por isso está aquele caos, por isso que a Grécia foi às ruas, quebrando tudo, por isso que os, os, os franceses, por isso que os ingleses foram às ruas. Sabe por quê? Porque lá, os homens estão tirando do trabalhador o chamado welfare state. O welfare state, em inglês, significa o estado do bem-estar social. Eles querem tirar a aposentadoria agora do trabalhador, décimo um terceiro. Eles estão fazendo de tudo para tirar de nós os nossos direitos. Por isso que dá tá aquele quebra-quebra lá. Na Europa, na, na Inglaterra, começa, começou na Grécia... Foi para Londres e agora na França, na Alemanha, sabe Deus onde vai parar. Não pense que não há esse plano aqui no Brasil, porque há. Não pense que os políticos que nós elegemos nos adoram, porque eles não nos adoram. Eles não gostam de mim nem de você. Eles gostam do teu CPF. Nós somos um número. Quem é você, pouco importa para o sistema. Pouco importa, meu filho, se você está com vontade de se matar. Pouco importa como é que está a sua família. Pouco importa você. Qual é o teu CPF? Não pode. Pode, tem crédito. A questão é quem tem crédito e quem não tem. E aí, você vê. O forte se impõe pela força. Violência sobre violência, violência crescendo como, como uma, uma erva daninha, atingindo os nossos jovens, os nossos adolescentes. Todo mundo hoje sai para brigar, para matar, para chutar alguém, para ver alguém morto, cheio de sangue, e ter o prazer de chegar, correr para as redes sociais. Acabamos de derrubar um. É assim, não é? Eu estou mentindo? Fala como está dentro. Estou mentindo? Me ajuda aí, ó. O cara arrebenta o outro, como aconteceu lá em Brasília agora. Um pobre de um, de um morador de rua deitado. Cinco monstros brutais. Cinco homens da caverna. Jovens de classe média. Olharam aquele pobre homem. O que, que você acha? Matamos ou não? o cara já não tem vida na sociedade o cara está ali esperando a, a morte chegar porque quem é esse homem para a sociedade? um morador de rua um garoto morador de rua passa cinco brutais cinco monstros Vão matar? vão matar um outro que teve princípios boa educação viu a cena e correu para defender o pobre morador de rua o que, que aconteceu? quantos viram isso aí? Isso aí. Foi espancado até Poderia ser o meu filho Poderia ser o seu filho Você sabe do que eu estou falando Nós temos filhos E nós que somos servos de Deus Nós que somos pessoas Que procuramos ensinar os nossos filhos valores do reino Esses valores vão entrando De tal maneira no coração deles Que eles também, quando veem injustiça Eles ficam indignados e aí esse garoto foi lá defender aquele morador de rua, foi espancado, poderia ser o seu filho. Eu tenho filhos. Minha filha trabalha, acorda cedo. Minha filha, uma vez vindo do trabalho, foi abordada por um, um desses espíritos viz. Que estão aqui no planeta fazendo não sei o que, roubando o oxigênio da gente. Que se eles desaparecessem, aparecessem lá em Plutão... Seria um favor que eles fariam para a humanidade. Minha filha estava com o Walkman vindo para trabalho e veio um casal. Casal. Ei, tira o Walkman? Aí ela, na inocência, pois não. Você poderia nos dar o seu telefone? Ela, o quê? Casal. Poderia dar o seu telefone para a gente? Nós somos casais? E... Minha filha, vou te dar o telefone do meu namorado. Ele está aqui perto, aí o cara, aí a mulher, bem feito, bem feito. Minha filha, quando me, quando me contou isso, eu falei, meu Deus do céu. Senhor da glória, é só a tua mão mesmo. Tem que orar, irmão, não tem outro jeito. Você tem condições de pagar segurança para os seus filhos? Nem eu. Você tem condições de, nem eu. A gente não sabe exatamente onde nós vamos parar, eu acho que não para mais. O 30 doido está descarrilado, vai descer ladeira abaixo. Porque as pessoas estão se impondo pela força, estão se impondo pelo dinheiro que elas têm. Eu vou fazer aqui uma observação, tem gente nos ouvindo pela internet, tem gente nos ouvindo pelo CD, ou nos, gente que nos ouvirá pelo CD, por favor, não me, não me tomem como alguém antiético. Mas eu tenho que dar exemplos para me embasar dentro daquilo que eu pretendo falar em cima do texto. Vocês conhecem as redes sociais muito bem. O Twitter, o Facebook, o Orkut, os blogs da vida. Bom, eu também tenho rede social. Mas não consigo entender, por favor... Você que está nos ouvindo pela internet Você que vai nos ouvir pelo CD E vocês que aqui estão Não me tomem Como antiético, Que não fiquem com raiva do que eu vou falar Eu vos conclamo A pensar um pouquinho comigo Antes de fazer cara feia Eu tenho certeza que essa palavra vai Chatear alguém Um ou dois vai ficar Um pouco branqueado com o que eu vou falar Tem cabimento Tem cabimento, irmãos eu ter que dar satisfações agora da minha vida para as pessoas. Tem cabimento eu no Twitter ir ao banheiro e soltar um pum? Acabei de soltar um pum. Tem cabimento eu fazer sexo com a minha esposa e correr pro o Twitter? Acabei. De é, é, transar de dar uma zinha, estava maravil... Gente, é isso que está acontecendo. Eu fico impressionado. Falei, meu Deus do céu, Senhor, volta, volta logo, porque as pessoas estão vendendo, cedendo, vendendo, não cederam já a sua liberdade? Cederam a sua liberdade. O sistema ganhou mais uma vez. Porque o sistema preparou isso de forma maquiavélica. Porque eles querem uma sociedade vigiada. Eles querem uma sociedade vigilante. Mas... Sorria, você está sendo o quê? Já está por aí. Então você está ali e não sabe que você está sendo filmado. É para a nossa segurança. Em nome da nossa segurança, nós cedemos a nossa liberdade. Acabou a liberdade. Agora a gente quer a segurança. Acabou a época que você pegaria o seu filho para levar à praça agora. Para ele o quê? Descer naquele escorreguinho, velhinho. Balançar naquele balanço. Lembra? Quem fez isso aqui? Muito. Oh, que maravilha. Aí sobe no escorrego. Desce e tal. A criança cai na areia e, e sua. E você pega a criança, leva para casa, dá um banho e dorme. Vai às praças agora e vê quem é que está lá com seus filhos. Ninguém. Por quê? Porque na praça não há o quê? Ser aonde estão as crianças com as mães, nos, ó, oh, começa com F, H, nos shoppings. Porque no shopping, não à noite, só à dia. Você entra três da tarde, fica até dez da noite, não sabe que anoiteceu. Lá é dia. Lá tem câmera me vigiando, me seguindo o tempo todo, eu me sinto, aspas, seguro. Que nem no shopping agora a gente tem segurança a gente está cedendo a nossa liberdade o camarada viaja, bota no facebook estão fazendo as malas e vão para Miami e eu com isso eu sei que essa palavra vai deixar muita gente chateada eu não posso me furtar de falar o camarada faz algo na sua intimidade bota no facebook ele Vai para algum lugar e bota as fotos e fala, oh, que maravilha, oh, que vida, difícil. Está querendo impressionar quem? Está querendo convencer a quem? Eu não estou falando de você que faz isso, não, especificamente. Me desculpe, eu estou fazendo uma análise sociológica. Irmão, você sabe por que, que muitas crianças estão sendo sequestradas? Muitas adolescentes estão sendo raptadas e estupradas e aparecendo mortas por aí, porque elas colocam, estarei no Twitter, estou indo agora para o lugar tal, para o baile tal. E às vezes tem lá a foto da pessoa no Facebook, que queria e aí, vai ou não vai no dia tal, no horário tal, no lugar tal. Aí, claro que vou, kkkkk, vou perder k -k -k -k. Aí tá lá o, 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 o bandido que entrou no teu Facebook, que entrou no Facebook da... Entra no Facebook de famílias inteiras... Ah, é lá que ela vai estar... Tá. Bonita, hein... Hum, gostosa, rapaz... é Essa mesmo... é Essa mesmo... Aí ele vai para um lugar tal... No horário tal... Onde a é menina vai procurar... É aquela ali... É aquela ali... Estou falando alguma besteira, irmão? Da onde nós... Tiramos essa ideia... De que agora a nossa vida privada... Tudo que nós temos... É a nossa particularidade, irmão... Tudo que você tem hoje é a tua particularidade, é o teu cantinho, é a tua casinha, fechou? Ó, oh, ligou o ar. Quem é que quer saber o que, que você está fazendo, como você está? Se está pelado, se está de cueca, se está de, 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 de camisola, sem camisola. Quem é que quer saber se não você e os que com você convivem? Agora a gente está colocando tudo isso no Facebook, tudo isso nas redes sociais. E tem gente que ouve uma coisa dessas e fica com raiva. Porque não sabem que estão a cada dia cedendo a sua liberdade. Meu filho me chamou e disse, pai, olha aqui o Twitter do Ike Batista. Quantos conhecem o Ike Batista aqui. Aí, meu filho, olha aqui. Eu tenho filhos que entram também em redes sociais. Não sou hipócrita, não, tá? Não adianta você ter te tentado, ah, mas eu tenho filhos também que entram, tá falando aí o quê? Não adianta nem pensar nisso. Meus filhos entram, eu tenho Facebook, minha filha, meu filho tem Facebook. A gente também está nas redes sociais, que podem ser muito bem usadas. Quantos aqui já conseguiram um emprego através de rede social? Levante a mão. Tem alguém aqui? Contato de rede social? Orkut e tal, você fez um contato com um amigo e tal. Quantos aqui? Olha oh, um, dois, três, quatro. Então, tem o seu lado bom. Aí meu filho me chamou, estava lá o Ike Batista no Twitter. Os papos do cara. É. Ai, ah, que batista. Oh, é, é o homem mais rico do, do, do Brasil. Um dos dez mais ricos do mundo. aí a gente porque tem dinheiro, né? Aí ele coloca assim. O meu médico me orientou a fazer esporte. Acho que vou comprar o maracanã. Amanhã eu vou ver... Como está a temperatura da, da água? Vou pegar minha lancha e tal. Assim, ah, Aquatista. Que risco a gente falar nomes, né? Eu não ia nem falar. Eu ia falar é, E, B. Mas aí vocês não saberiam? Porque tem gente nos ouvindo. Pode ser que o cara esteja me ouvindo, hein? E se ele estiver me ouvindo, ore por mim. Ele tem poder. Ele tem dinheiro. Ele me caça e me acha aonde ele quiser. Mas é isso, o dinheiro. Dinheiro. Ó, oh, enquanto eu estou aqui, numa sala com. Aí deu um nome lá de uma refrigeração que não é ar-condicionado, não é. Não é, é o ar-condicionado comum é uma, uma refrigeração importadíssima. De, enquanto eu estou aqui, minhas funcionárias estão fazendo um cafezinho para mim, se abanando lá na cozinha. Falei, Jesus. Eu estou falando de um homem que, de repente, conhe... não conhece a Deus ou conhece, mas e, e, e o povo de Deus? Você entra e está lá o irmão, a irmã, o pastor, o apóstolo, o ministro, se expondo ao ridículo. Se expondo ao ridículo. Quem é que está interessado na marquinha do biquíni da irmã? Por que, é que ela bota isso lá? Ela quer, é, isso chama-se exibicionismo na psicanálise. Inconscientemente é como se ela estivesse, inconscientemente, lá na praça. Descendo naquele ferrinho. É, mas é inconscientemente, é, é exibicionismo, sim. Ai, que marquinha maravilhosa. Gente que se diz de Deus. Aí eu, eu penso comigo, é, é. Isaías, você em, em nada é melhor do que eles. Não se julgue melhor do que eles, mesmo você tecendo todas essas críticas, você não é melhor do que eles. Mas entenda que estamos em um tempo onde a obsessão espiritual, a impressão que eu tenho é que seres espirituais estão cada vez mais próximos da, da humanidade. Sabe, parece que tem um, um, um corredor espiritual aberto e está descendo, a galera está descendo no planeta. É gente suicidando, é o cara se matando. Um garoto hoje matou os pais. Souberam disso? Ó, oh, Eu estou perguntando se souberam disso, porque eu quero, eu quero só Matou os pais, os pais dormindo ainda, pegou a faca, matou alucinadamente, pegou um carro, mais um, pegou o um carro e se jogou no carro para se matar. É, o tempo é mau. As potestades e principados não estão mais no ar. Elas estão aqui na nossa atmosfera e vão descer. Prepare-se, olha, eu, meu nome é Isaías, mas eu não quero dar uma de profeta a Isaías, apesar de ter o um nome. Prepare-se para o que os seus olhos virão, verão. Torna a repetir só quem tem a marca do sangue do cordeiro. Tá bom, pastor, o que, que o senhor quer dizer com tudo isso e o texto que nós lemos? Bom, o texto diz, não glorice o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua força, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. É tudo que nós estamos vendo hoje, gente se gloriando na sua força, gente se gloriando na sua, na sua inteligência e chamando isso de sabedoria. Ah, ele é muito sábio, afinal de contas, olha quantos canudos ele tem. Chamando o outro de burro, de ignorante, só porque ele estudou e o outro não. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o forte na sua força, diz o Senhor, aquele que quiser se gloriar essa palavra eu tenho certeza que não é para todos nesta geração. Não é, porque são poucos os que têm ouvidos, são pouquíssimos. Pouquíssimos os que ouvem essa palavra. Mas a palavra é para aqueles que ainda têm os seus ouvidos abertos nesse tempo. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto. Nisto o quê? No Facebook? No Twitter? Não, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. E que faça juízo, justiça na terra. Portanto, estamos falando de sabedoria, força e riqueza. Não glorifique o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Sabedoria, riqueza e força é o que determina hoje a nossa sociedade. A lei é do mais o quê? Ganha proeminência e manda quem tem o quê? grana e os mais bem sucedidos são aqueles que se apresentam como os mais inteligentes na competitividade capitalista da nossa sociedade eu acho que nós estamos vivendo hoje a sociedade maquiavélica quantos já ouviram falar Ilha maquia... é maquiavélico, quantos já ouviram falar essa frase por que a gente fala isso, fulano é maquiavélico ciclano é maquiavélica beltrano é maquiavélico sabe por quê? E eu vou dizer, com todas as letras, que nós hoje estamos na sociedade maquiavélica. Nicolau Maquiavel foi um homem, eu trouxe aqui a informação para vocês, um grande filósofo, por sinal, grande entre os homens. Ele viveu aproximadamente no século XVI, século XV, XVI. Viveu na Itália, em Florença, na Itália. Ele foi historiador, poeta, diplomata e músico. O cara não era pouca coisa, não. O cara tinha muito prestígio na sua época. E era a época em que a Europa estava sendo governada por príncipes. O maior livro de Maquiavel, livro de cabeceira de presidentes, de, de políticos, de guerreiros. O maior livro dele foi O Príncipe. Por que o príncipe? Porque os príncipes, sobretudo o príncipe do que hoje chamamos de Itália, que não tinha esse nome, o príncipe o chamou, dada a sua sabedoria, para que ele o orientasse a governar. O livro, o príncipe, foi até o século XIX o livro mais vendido e mais lido depois da Bíblia, até o século XIX todos os grandes ditadores, todos os grandes é, 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 líderes, líderes políticos, líderes religiosos, líderes da igreja, todos eles leram o príncipe. Inclusive eu. Para conhecer, não para exercitar. Porque o príncipe é o conselho de Maquiavel para o líder. E aí no príncipe tem os dez mandamentos de Maquiavel. Por isso que eu disse que a nossa sociedade hoje, ela é maquiavélica. Olha os dez mandamentos de Maquiavel. Está lá no livro. A minha piscina prendeu na minha roupa. Os dez mandamentos de Maquiavel. Número um. Zelai apenas pelos vossos próprios interesses. Ao final, chegue você mesmo, você mesma, vós mesmos, à conclusão de que Estamos ou não estamos na sociedade maquiavélica? Zelai era o conselho de Maquiavel aos príncipes. Por isso que os líderes, os ditadores, todos eles devoraram esse, esse, esse livro. Zelai pelos vossos próprios interesses. Mandamento número um de Maquiavel. Dois, não honreis a mais ninguém além de vós mesmos. Três, fazei o mal, mas fingi que está fazendo bem. Quatro, cobiçai e procurai obter tudo o que puderes. Quinto, sede miserável. Está lá no livro do príncipe. Sede miserável. Sexto, sede brutal. Sétimo, todas as vezes que você puder tirar tudo do seu próximo, faça-o. Porque senão... Ele fará contigo. Nove, usai a força em vossos inimigos. E se for necessário, até com os vossos amigos. Décimo, pensais exclusivamente na guerra. Os dez mandamentos de Maquiavel. Aí eu pergunto, há alguma semelhança com a sociedade pós-moderna? É mera coincidência. O que nós estamos vendo hoje diante desses dez mandamentos é uma realidade ou não, é, irmão? Você pode até dizer: Ah, não acredito, não. Mas é uma realidade. Usem a força! Esmaguem os vossos inimigos, se puderem os vossos amigos. Aqui são os dez mandamentos, mas quando você lê o livro, o livro vai. Os conselhos de Maquiavel são amplos. Cobiçai tudo o que puder do próximo, até a mulher. Porque senão ele vai pegar tudo que você tem, até a sua mulher. Era o conselho dele para o príncipe. E no final ele falava, se você quiser se estabelecer diante de um povo, se você quiser não perder o teu trono, se você é, não quiser perder, vamos contextualizar, o teu púlpito, se você não quiser perder o teu poder, se você não quiser perder a tua diocese, a arquidiocese, o teu Templo, o teu, o Senado, a, a Câmara. Faça isso aqui. É o conselho de Maquiavel. Aí, caminhando para o final. Qual é o conselho de Deus? Não glorice o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que quisesse gloriar, glorice nisso em me conhecer. Quem vai sobreviver daqui para frente? Aquele que prosseguir em conhecer ao Senhor. Quem vai ficar de pé? Aqueles que estarão debaixo do tabernáculo de Betânia? Quem vai ficar de pé? Aqueles que têm uma carteirinha de membro de Betânia? Não, quem vai ficar de pé são aqueles que vão conhecer, como diz Oséia 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem vai ficar de pé? Os que têm a marca do sangue do cordeiro na testa e tem essa convicção. Quem vai ficar de pé? São aqueles que fazem totalmente, diametralmente o oposto do que Maquiavel está ensinando. Quem vai ficar de pé? São aqueles que conservarão no coração a esperança e a fé. Quem vai ficar de pé nesse tempo? São aqueles que não só... Frequentam o templo, são aqueles que não só vêm à igreja marcar presença, hoje oh, cheguei, pastor, oh, pastor oh, oh, cheguei, não só esses que vêm para tocar, vêm para pregar com entusiasmo, não, não são esses que vão ficar de pé nesse tempo. Não são esses, não são esses que vão cantar nos palcos, de gospel da vida, aleluia, erga a sua mão agora. Uh, uh, uh. Não, não, não são esses que vão ficar de pé, irmão. Se você recebe essa palavra como uma profecia, escute quem viver verá. Quem vai ficar de pé? Não são aqueles que buscam a igreja para resolver seus probleminhas. Eu estou com todo esse cabelo, pastor, por isso que eu procurei a igreja, porque eu estou no joelho. Eu estou fazendo o um cotovelo, pastor. A minha namorada foi embora, pastor. Por isso que eu vim aqui, eu ouvi falar, Senhor, o Senhor, eu ouvi falar, isso igreja, essa igreja, a fama dela chegou nos quatro cantos da terra. Por isso que eu vim aqui. O Senhor, orar para a minha namorada voltar. O Senhor, orar para o meu marido voltar. Não, não são esses que vão ficar de pé no tempo da aflição. Quem ficará de pé são aqueles que, acerca da sabedoria, porque conhecem o Senhor, entenderão que sábio é aquele que conhece a si mesmo. Não glorice o sábio na sua sabedoria, mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem ficará de pé? Aqueles que conservam, os poucos que conservam ainda no coração temor a Deus. Porque temor a Deus, irmão, já saiu do coração dessa geração de crentes há muito tempo. Deus é um detalhe, Jesus é um detalhe, amigo. Bíblia. A Bíblia, é, se eu esquecer o meu celular, não tem palavra. Ela está no meu celular. Nada contra a tecnologia. Isso aqui é livro arcaico demais. Quero lá para ver o que aquele cara vai falar. É demais aquele cara, ah. É, você vai ver quando a tribulação chegar na tua vida. Esse cara aqui, seja ele quem for, não vai poder te salvar. ser a tua consciência em Cristo. Não adianta. Porque o dia mal está chegando e já chegou há muito tempo, irmão. Quem vai ficar de pé? Aquele que sabe que sábio é aquele que conhece a si mesmo. Não é aquele que conhece o outro. Não é aquele que quer fusticar a vida do outro nas redes sociais, não. Sábio é aquele que vai, cada dia mais, entrar para o seu santuário. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, lembra disso? Chego ao teu santuário, o santuário é o templo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Quanto mais a gente mergulha no átrio, do átrio a gente vai para o santo lugar, do santo lugar a gente vai para o santo dos santos, mais a gente se torna sábio, mais a gente conhece a si mesmo, mais a gente vai é, enfrentando o dia a dia com a graça de Deus e sob os auspícios do Espírito Santo, o nosso paráclito, aquele que vai ao lado. Sábio é aquele que conhece a si mesmo. Quem vai ficar de pé é aquele que tem a força, não de Maquiavel. Porque forte é aquele que consegue dominar as suas próprias paixões. O forte, diante de Deus nesse tempo, é aquele que consegue dominar os seus impulsos bestiais, brutais, animalescos. Impulsos que já estão coordenando essa geração. Essa é a geração do baixo ventre. Não é mais a geração da cabeça. Não é mais a geração de tempos passados onde a sabedoria não é a geração do baixo ventre, a produção agora é daqui para baixo. Nossa. Tudo, tudo que se produz aqui, já reparou? Tudo está aqui, ó. Daqui para baixo. Tudo está tudo aqui pra... é daqui para baixo. Essa parte aqui, nossa, é a parte instintiva animalesca. É a parte do animal. É a parte dos instintos. Tudo que é produção musical, tudo que é produção de carnaval, tudo que é produção, é sempre correspondendo daqui para baixo. É. Aí o cara chega achando que está tirando onda. É, irmão. Como diz o reverendo Caio Fábio, eu já falei dezenas de vezes isso aqui, acho que Neu já citou algumas vezes também. O leão vai rugir. Quem for cria... Fique tranquilo, mas quem for presa, trate de correr. Porque o leão da tupro de Judá vai rugir. Sábio é aquele que conhece a si mesmo. Forte é aquele que consegue dominar seus impulsos, suas paixões. E rico, rico é aquele que tem e compartilha. É aquele que tem e o muito que tem, o pouco que tem, ou quase o nada que tem, ainda assim consegue compartilhar. Consegue ver a necessidade de compartilhar. Esse é rico. Portanto, encerro a minha palavra às 9h26 do dia 8 de fevereiro, dizendo que nós só seremos conhecidos diante dele por aquilo que a nossa consciência está construindo nele. Não adianta chegar lá e falar de onde você era... Quem era o teu pastor... Onde você frequentou... Que você era doutor... Que você era um cara que tinha muito dinheiro... E não adianta... Agora para nós, pastores... Não adianta chegar lá e teu o nome, Senhor... Eu, Jesus vai ficar assim... Esperando a gente acabar de falar... A gente não... Mas é este... Está calado... Senhor, lembra de mim? Não está me conhecendo não, Senhor? Vou tirar o óculos se eu conhecer... Está me conhecendo melhor agora, Senhor? Jesus vai ficar calado... Senhor, em teu nome... Em teu nome eu preguei... Lembra? Lá em Betânia eu preguei... E, 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 e profetizei... Expulsei Demônio, Muito demônio saiu em, em teu nome... Através dessas mãos... Em teu nome Jesus vai ficar assim olhando... E procurando... É, em nós... O código de barras... Celestial... Meu filho, passa no um escane aqui... Do sangue do cordeiro... Do portal... Passa aqui, tu, vos de mim, porque eu não. De sorte que quem tem a convicção de que nele está, de que dele é, de que nada e ninguém pode demovê-lo da sua palavra, da sua promessa, da, 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 da sua ingerência, esse que tem plena convicção. E que não está com ele só quando tudo está bem, só quando a família está bonitinha, só quando está tudo em ordem, só quando passou no concurso, só quando ganhou o carro do ano. Não, estes que com tudo isso glorificam, mas sem tudo isso continuam caminhando. Estes vão chegar... Pá, o código de barra, filho, está aqui na testa. Vim de bendito de meu pai. Possuí herança. Esses não vão nem precisar falar nada. Senhor, em teu nome, não falam nada. Eles vão chegar lá até meio tímidos. Puxa vida, eu pequei tanto, cara. Senhor, tem misericórdia. Eu ministrei, mas com tanto temor ali. Porque só Tu sabes e, e a gente vai se aproximando dele. E meu Deus, tem misericórdia como aquele homem. Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. Ai Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu cheguei aqui diante do Senhor. Vinde, bendito, meu Pai. Eu sempre te conheci. De sorte que, nessa sociedade maquiavélica, vence! Quem quer conhecer o Senhor, que Deus abençoe e receba essa palavra no seu coração.